0: Motorheads sind the loudest band in the world. Und hier hört ihr sie. Die besten Stories rund um Lemmy und seine Band. Erzählt von den engsten Weggefährten des legendären Frontmanns. Also, schenkt euch einen Whisky-Cola ein und dreht voll auf. Denn hier ist Ace of Space, der Motorhead-Podcast bei Radio Bob.
1: Mit mir, Andrea Schmidt. Wir Play and roll. So begrüßt Frontmann Lemmy seine Fans auch im Jahr 2014. Also nur ein Jahr vor seinem Tod. Damals unter anderem beim Wacken Open Air. Aber auch in ihrer Heimat sind Moderhead damals auf Tour. Als Support mit dabei. The Damned. Und aus Deutschland, aus Berlin, The Boss Horse. Und über diese Konzerte und über Lemmy spreche ich auch in dieser Folge mit The Boss Horse-Sänger Alec Völkel. Alec, du hast schon in der letzten Folge verraten, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass ihr mit Moderhead touren durftet in England, unter anderem in London in der Wembley Arena. Wie war es denn da hinter der Bühne, Lemmy so nahe zu kommen?
0: Ja, bewegend. Also, das ist, das muss man wirklich sagen, er ja, ist ja eine Legende. Und wenn, wenn Legenden an einem vorbeilaufen, ist das schon irgendwie crazy. Dann stehst du da so an der Seite, ne, beim bei der Backline und beim Monitorpult und dann geht's los, dann fängt langsam der Nebel an und dann kommt halt Mr. die Treppe hoch, guckt sich nicht an, geht einfach geradeaus, kriegt den Bass umgereicht, hängt ihn um und dann geht's so. Und du denkst dir so, der ist cool. Der ist einfach cool. <lacht> und dann steht er da exakt so, seine anderthalb Stunden, ne, tauscht ab und zu mal den Bass, trinkt mal einen Schluck Wasser. war ja 14 ging es ihm ja schon nicht mehr so richtig. Genau. Ja. Das hat man ihm, das hat man ihm schon angemerkt, er war unfassbar dünn geworden und hat sich auch jetzt nicht mehr so richtig viel bewegt. Das war schon, haben wir schon gemerkt, dass ihn die 90 Minuten auf der Bühne da schon, schon anstrengen und dass er da sich, sich zusammenreißen muss. Aber solide durchgezogen und vor allem stimmlich nichts zu beanstanden. Ne? Also hat man überhaupt nicht gemerkt, dass er. Gesundheitlich schon sehr angeschlagen war. Und habt ihr ihn dann auch noch näher kennengelernt, irgendwie auf dieser Tour? Wir durften, ja. Es gab eine Audienz, so nenne ich das, eine Audienz wie beim Papst. So, wenn man sonst du hast ihn sonst, hat man ihn kaum gesehen. Also nur, wenn man halt so die Gänge lang lief und immer, immer wenn man an der Tür natürlich von, von, von Lemmy vorbeilief, hat man immer so einen Blick geworfen und manchmal stand es hier dann saß er da gerade irgendwo, wo er stand und hat sich irgendwie die, die Jacke zurechtgezogen. Und am, am, beim letzten, bei der letzten Show, das war London in, in Wembley, in der Arena, nicht im Stadion, das wäre schön gewesen, aber es war wie die, die Arena-Szene, <lacht> ja. so 5.000, 6.000 Leute gehen da rein in so eine Halle, war es dann so weit, dass wir rein durften und genau, wir sind rein als Band, er saß, wie auch immer, ne an seinem Spielautomaten, hat er tatsächlich im Backstage an seinem Tisch so ein Spielautomat, so ein richtiges daddle ding <lacht> so ein Teil, so, so ein ja, so also so ein Blinker bei den Lieden da. Und da saß er ja und dann so, hello guys, yeah, yeah, was yeah, 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 the Cowboys get in. So, ne? so, hey Mensch, nice to meet you und was für eine Ehre und dass wir dabei sein dürfen. Er so, also, did a good job, guys, yeah. yeah, <lacht> Und dann hatte, ich, hatte so ein, ich hatte ein Queens of the Stone Age T-Shirt an, ne? Und er so, oh wait a minute, that's a cool band, I know them well. <lacht> also so, trocken abgebrüht und dann total cool und also so mini mini Smalltalk ne und dann ein Gruppenfoto er sich in die Mitte gesetzt alle drumherum das Foto haben wir auch auch noch haben wir auch mal gepostet damals und dann haben wir natürlich mit legendären berüchtigten stinkefinger ja <lacht> kein Foto kein kein echtes Lemmy Foto ohne stinkefinger Siegel und ja und dann dann haben wir uns noch kurz kurz gequatscht kurz bedankt wie cool das ist und was es für uns bedeutet und er hat er das anerkennen wohl wollen zur Kenntnis genommen und dann war es das auch schon ne? also nichts mehr also große After Party und so so was war dann war er nichts dabei bei sowas
1: gut war das ja war da war er vorher noch niemals ein Fan von muss man dazu sagen er war ja also da ja? war ja so Partys danach ähm, er ist ja lieber mit irgendwelchen Frauen abgezogen und hat gesagt das äh, will er lieber einen ruhigen machen nenne ich mal
0: ähm, also von da war ja so, Party war ja gar nicht so sein Ding also das muss man auch sagen ähm, nee der hat auch sehr, sehr bescheiden gelebt. Ich, ich kenne das ja, ich weiß das ja, wie gesagt, von unserem Booker, dem, dem Joe, der ja viel mit ihm zu tun hatte, der ihn auch oft besucht hat. In LAE hat er in einer, in einer kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung, also ganz unglamoröses gelebt, hat ja unfassbar viele so erste Weltkriegsdevotionalien und so bei sich zu Hause gehabt und gehortet fast schon, kann man sagen, weil er ein Riesenfan war von, von diesem ganzen Gebimmel, der Hatte irgendwie Orden und Säbel und Pickelhauben und den ganzen Scheiß gesammelt. Und da gab es auch eine eine Bar die Rainbow Bar wo er halt einfach jeden Abend saß da gab es einen Stammplatz so habe ich mir das sagen lassen an der Bar ein Platz wo immer Lemmy saß und immer wenn er kam stand auch dann schon der Drink parat und das war schon er war sehr sehr er sehr ruhig kann man eigentlich gar nicht glauben bei der Musik die er gemacht hat ne? Das stimmt, ja. Ähm,
1: wir reden die ganze Zeit über Lemmy, wir reden aber auch über Motorhead. Was sind denn, was mit den anderen Bandmitgliedern? Welche ragen da für dich besonders raus? Also gibt ja nun viele auch in der Geschichte und natürlich die, mit denen
0: ihr dann unterwegs wart. Ähm, was sind da für dich so die besonderen Typen? Bill Campbell natürlich, ne? ist, finde ich, einer der wichtigen Gitarristen der Band, auch die ganzen letzten Jahre sozusagen. Sein Begleiter, ein Mitstreiter, weil ich glaube, die Drummer haben öfter mal gewechselt. Und der war ja relativ stabil als, als Freund und Gitarrist mit ihm unterwegs und war glaube ich, auch wichtig für die, für die letzten Jahre, für die letzten Alben auch. Und ähm, als wir dabei waren, war Mickey D, sein letzter Drummer, mhm. der jetzt bei den Scorpions im, im, im in der Band ist und mit denen er jetzt auch schon zwei, drei Jahre tourt, glaube ich, Zeit vergeht immer so schnell. Mhm. Und der war auch, den habe ich auch sehr, sehr angenehm wahrgenommen. Der war richtig, richtig, der war das Gegenteil, der war ein richtiges Partytier. Der stand immer im Gang, hat immer gelabert, hatte immer Bock und immer hier yeah, nice guys und let's, let's rock and roll und juhu. Und ja, total cool. Also das war wirklich mit denen abhängen, alle drei, sehr, sehr eigene Charaktere, aber sehr, sehr angenehm. Und ja, ansonsten habe ich hab jetzt auch nicht in der in der Mitte der, der Phase von Modern habe ich das jetzt auch immer nicht so verfolgt, weil er da gerade gespielt hat. Ich meine, manche sind ja auch wirklich nur gar nicht lange dabei gewesen. Das stimmt. Ich kann nur noch mal so von den, Al von den Alben her, war das irgendwie, es war ja, hatten sie ja so ein bisschen so, 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 so einen Knick in der Karriere, glaube ich. so dass man so die Anfangswerke, Ace of Spades war natürlich so die Scheibe schlechthin, danach wurde es ja relativ länger etwas ruhiger und dann kam ja, glaube ich, so für mich, was ich dann so als erstes wieder richtig fett war, war hier die Orgasmatron. Mhm. Die fand ich, die Hat fand ich, schon, nach, die fand ich schon ja. ja, die fand ich dann sehr, sehr geil, weil die, die war so, da war der Sound auch nochmal eine ganze Spur dicker und härter und da haben sie auch, glaube ich, nochmal, da haben sie sich nochmal gut den Sound noch ein bisschen modernisiert und, und das war schon, das war eine war eine geile Scheibe. Fand ich. Wir haben ja auch mal einen modern song gecovert und zwar äh, Killers. Ein grandioser, auch grandioser, Song, finde ich.
1: Richtig geil. Über Campbell sagt, glaube ich, ähm, Lemmy selbst in seinem Buch, ohne äh, ihn wären Moderhead wohl gar nicht so eine Legende geworden. Also er hat einen entscheidenden Anteil auch daran, dass die dann so eine Legende geworden sind, dass sie halt danach eben äh, vom Image her so, ja, so eine Marke kann man ja sagen, waren, dass wirklich äh, ich meine, was gibt es alles von Moderhead auch zu kaufen und zu besorgen und irgendwas ja, und das, ja dann, das war ja im November 2014, da habt ihr mit denen gespielt in England. Und dann mhm. ein Jahr genau. später, ja fast ganz genau,
0: kommt auf einmal die Meldung vom Tod. Wie habt ihr das mitbekommen? Wie war das? Ich habe das auch mitbekommen wie jeder andere. War auf einmal Staatshalle überall und, und in den News und, und, und man hat es in den sozialen Netzwerken gesehen. Das war, das war bitter erschütternd und traurig natürlich, weil zum einen ist es halt natürlich auch ganz, ganz komisch, wenn man weiß, man hat jemanden gerade noch vor einem knappen Jahr, gesehen, mit jemandem zusammen die Bühne geteilt. Gleichzeitig ist man natürlich unfassbar dankbar, dass man diesen Moment noch haben konnte, weil, wie wir die ganze Zeit darüber reden, Moderhead sind eine Legende. ne Also Lemmy eine Legende und dass man mit so jemandem auf Tour sein durfte, ist was Besonderes und wie gesagt, das wird in unserer Vita für immer fest drinstehen und ist für uns ein großer Moment gewesen. Und das ist natürlich unfassbar traurig, jemanden zu verlieren, der so bedeutend ist für die Musikgeschichte. Also gerade wenn man Metal- und hardrock fan und Rock'n'Roll-Fan ist, ist das ein großer Verlust. Weil ich auch fand, dass eigentlich war er auch der letzte große Recke im, im, im Business. so ne? Muss man sagen, finde ich. Also so diese, diese Ikone, das haben wenige, wenige heute noch. Ich meine, die, die Ramones hatten einen ähnlichen Kultcharakter, fand ich, wie, wie Motorhead. Die mochte er, glaube ich, auch sehr, soweit ich weiß. Die fand er auch sehr, sehr geil. Ansonsten, was ist noch groß, was ist noch groß geblieben, ne? Was ist noch da? Das ist, ist wahrscheinlich schon. jetzt schwieriger, ne? Also jetzt in der heutigen Zeit.
1: Also ich glaube, da ist mit diesem Lebenswandel, den Lemmy hatte, ähm, da war es ganz gut, glaube ich auch, dass
0: es damals noch nicht diese ganzen Medien gab, die das ganze von allen Seiten irgendwie beurteilt haben. Also, das das zum einen, glaube ich, auf der anderen Seite ist glaube ich so ein so ein Kultstatus hat ja auch viel mit 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 Geschichten und Stories drumherum über hören sagen zu tun, ne? Das ist in der Social-Media-Welt jetzt auch nicht mehr so. Ich meine, als als ich klein war, jung war, hat man jeden Fetzen irgendwie gesammelt und gefressen, den man irgendwie in, in einem in einem fan sein oder in einem Metal-Mac lesen konnte und die Geschichten wurden gestreut und so baut sich natürlich auch Legendentum auf, ne? als wenn du jeden Tag aus deinem Wohnzimmer irgendwie das ist live eine Story auf Insta raushaust. Und dann ist das Geschäft, glaube ich, auch heute viel, viel schnelllebiger durch durch das ganze Streaming ist hat Musik ja irgendwie an, an Nachhaltigkeit ein wenig oder gehörig eingebüßt so dass glaube ich die Shops heute noch als Musiker eine Karriere die 30 40 Jahre überdauert und und aufbaut und das noch hinzukriegen um überhaupt so ein so ein Gewicht so eine Stellung zu bekommen als Musiker das ist glaube ich unfassbar schwer und, und, und selten ja. würde das sein.
1: Wobei es bei Moda hätte ja auch wirklich so, ja. sie standen so auch vor dem Ende, zumindest eine ganze Zeit lang, äh, wo es ja wirklich dann, da wollten die wieder aussteigen, da wollten die wieder aussteigen. Einmal ist er kurzzeitig alleine in der Band, weil an den Tag nee, so ein, zwei Gitarristen genau. vorspielen, die er auch beide genommen hat, aber da sagt der Schlagzeuger auf einmal, nö, ich will nicht mehr weitermachen. Und von daher äh, stand es ja öfter mal auf der Kippe bei den Ganzen, dann immer der Streit mit den Plattengesellschaften, sich da so durchzuwursteln und das dann auch zu schaffen, um dann auch wirklich immer diese Überzeugung zu haben, nee, ich will das so weitermachen, das zeichnet es ja auch aus, finde ich. Also das ist
0: ja wirklich, viele hätten vorher schon aufgegeben und gesagt, nö, nee, dann war es das einfach. Also das finde ich auch schon stark. Absolut. Glaube ich auch. Ich finde das auch eine große Qualität und wie gesagt, vielleicht gehört auch die große Portion Bescheidenheit, die er mitgebracht hat. Auch dazu. Das ist ihm, glaube ich, ihm das, glaube ich, tatsächlich scheißegal. Ob das Ding richtig erfolgreich ist, ob er damit viel Kohle verdient oder nicht, ja. sondern das war einfach sein Ding und das war ihm auch genug. Danke soweit.
1: Alec Fökel, der 2014 mit The Bossos als Support für Moda in England auf Tour gehen durfte. Er ist aber nicht der einzige Rockstar aus Deutschland, der Lemmy so nah gekommen ist. Da gibt es auch Doro Pesch. Sie hat nicht nur mit Lemmy zusammen Songs aufgenommen, sie hat Lemmy auch des Öfteren in L.A. besucht. Sie war bei ihm zu Hause. Und was sie da alles mit Lemmy erlebt hat, das hört ihr dann ab der nächsten Folge.
0: Das war Ace of Spades, der Motorhead-Podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der mybob-App für euer Smartphone. Radio Bob. Deutschlands Rockradio.